0: saudações rubro-negras voltamos com mais um flaqueche é, em clima de despedida do brasileiro é, quem está falando aqui é o Thiago Rosas e hoje a bancada está cheia a mesa está cheia então eu vou sem delongas já apresentar os meus participantes aqui começando com o um convidado especial mas que já é da casa Herbert, do podcast Sempre Flamengo fala Herbert
1: Fala galera rubro-negra, tudo beleza? Fala aí pessoal do Flacast, saudações rubro-negras, tudo bem? Tudo tranquilidade? Não não tudo bem né? Final de campeonato melancólico, mas previsto. Mas bom que vamos analisar essa rodada aí.
0: E tem aqui também ele que fez a estreia no podcast passado, Vitor Gama.
2: Fala Vitor. Fala galera, saudações rubro-negras. O jogo foi bom, cara. Gostei do jogo, mas foi o que o Herbert falou, finalzinho meio melancólico. A gente tentou se embebecer um pouco da nossa pouca ilusão, mas não foi suficiente. Mas vamos que vamos. Durante estar aqui de novo. E boa noite, né, a todos.
0: Eu desconfio que isso aí seja a letra de algum pagode aí, cara.
2: <risos> Quem dera.
0: <risos> embebecer na ilusão. Continuando aqui, diretamente de Brasília, Felipe Cordeiro, fala Felipe.
3: Fala galera, saudações rubro-negras, chapéu chapéu, quem quer caneta, quem quer chapéu. Hoje teve tudo isso lá no mengão, mas não deu.
0: No final a gente ficou escutando a torcida do Cruzeiro gritar cheirinho, né? Mas beleza, beleza. E para completar o time aqui, vocês viram a mesa tá cheia hoje. Temos aqui André Zotei, direto de Santa Catarina. Fala André, beleza?
4: Fala galera, saudações rubro-negras, beleza. Boa noite. Só para resumir, a gente perdeu para nós mesmos.
0: Pois é, né? Já aproveitando a sua deixa aí, é, o jogo de hoje, o Flamengo ganhou do Cruzeiro de 2 a 0 Jogou bem, assim, mas eu queria, vou deixar para vocês um panorama do, geral do jogo. Bem ou mal, a verdade é que o campeonato acabou. Nós vamos ficar com o vice. O Flamengo já é matematicamente o vice-campeão. Então, sobre o jogo de hoje, gente.
4: É, hoje, eu acho que hoje, assim, o Flamengo fez o papel dele. Novamente, ele já conhecendo o esquema do Cruzeiro, porque ele ainda fez um gol no, no começo do, do jogo, depois fez um outro gol no segundo tempo. Aí, no segundo tempo, deixou mais a bola com o Cruzeiro, ficou com menos posse. Mas foi aquilo mesmo que o Ebert acabou falando aí, né? Em certo momento, né, já como o placar do, do jogo do Palmeiras tava sendo mostrado lá, né? Os jogadores viram, né? Já tava ganhando. Aí foi aquele finzinho, assim... Brocochou. Mas é isso aí, cara. Eu acho que, assim... Apesar da gente ficar com o segundo lugar... A gente tinha expectativa demais... Num saldo total, assim... Eu acho que não foi de todo ruim. Só que faltou a vontade. Faltou a atenção nos momentos focos. Então... Isso aí já é uma coisa para se acertar para 2019.
2: Não, eu só queria eu só queria completar falando que esse jogo a gente pode salvar né Há alguns nomes da para a próxima temporada já a gente já consegue ver mais ou menos quem 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 a gente gostaria que se mantivesse no time o Everton Ribeiro por exemplo o próprio Diego o César que salvou fez duas defesas incríveis então basicamente o Flamengo fez o que tinha que fazer mas de um todo também não achei tão ruim não, apesar de não, de não cumprir as nossas expectativas, né?
1: é Bom, esse jogo eu achei que o Flamengo jogou muito bem, o que me deixa feliz e puto ao mesmo tempo. Porque já dava pra ter jogado nesse ritmo há mais tempo. A gente perdeu muito ponto por jogar de forma displicente, jogar com, com, com um ar de soninho, né? O pessoal zoou a gente de cheirinho. Mas eu acho que a zoação para esse elenco é soninho.
3: Só para finalizar aí, então, minha opinião, assim, o Flamengo, na verdade, perdeu esse campeonato aí na troca de técnico, né? O Palmeiras trocou na hora certa e o Flamengo, acho que trocou tarde. Porque a gente tem que dar também os créditos para o Dorival, que ele fez um ótimo trabalho, viu?
0: Fez um ótimo trabalho, inclusive, uma das questões que é apontada pelos estrategistas, uma, a principal mudança, é, disse o Jefferson diz da motivação, ou, é, tem muita gente que diz que uma outra peça que foi trocada ali, de posicionamento, alguns detalhes, mas a principal mudança foi que o Flamengo ficou um time mais vertical. É, aquela cerca que o Mauro César falava, a, aquela cerca de Arame Liso, que cerca, cerca, cerca e não furava ninguém, é, o Flamengo começou a ser mais incisivo, ser mais vertical, chutar mais a gol. Então isso foi a diferença que a gente empatou alguns jogos, deixou, deixou escapar alguns resultados por essa ineficiência, né?
2: É, eu acho que essa questão do chute a gol muito se deu pelo Vitinho, né cara? Até a chegada do Vitinho, o Flamengo era muito cerame liso e ele, o estilo dele de jogo é um estilo muito tentar diversas vezes, então ele chuta de esquerda ele chuta de direita, chuta de qualquer lugar, eu acho que de um modo geral o Dorival conseguiu perceber isso também aí o time como um todo melhorou nesse aspecto mas, mas essa ofensividade toda é muito pelo Vitinho, também eu posso ser polêmico? Pode, pode. Posso pedir trilha de polêmica, então?
0: Pode, pode, pode. Polêmica! Pode, pode dar trabalho para editor, cara.
1: Lá no Sempre Flamengo a gente fala polêmica imitando <risos> o Avalônia. assim.
0: <risos> polêmica! É, cara, eu acho que uma coisa
1: que ajudou a, o time ter mais chutes a gols e, e ter menos posse de bola ineficiente, cara, vai me doer dizer isso, mas foi o, o Diego ter ido para o banco, porra. Que o Diego, ele tava jogando quase ali de segundo volante é, Com a função de, de, de fazer a saída de bola E ele tava prendendo muito a bola Ele sempre dava um dívio a mais Sempre fazia aquela enceradeira Aquele, aquele gira, gira, gira
2: Gira, gira e, e, Isso.
1: e a bola, e mal ou bem Todos os jogadores procuravam o Diego para fazer a distribuição de jogada E era sempre aquele passo pro lado Aquele passo pro lado, passo pro lado e quando o Dorival colocou ele no banco, mal ou bem, o Arão, ele entrou bem, entrou avançando, entrou, entrou, entrou fazendo o time jogar de maneira um pouco mais vertical. Mas não é uma crítica antiga, cara. Eu só acho que ele estava mal, mal escalado, mal posicionado.
0: Tanto é que quando ele começou a jogar no, como no meio campo sem ser como volante, como jogou hoje, o rendimento dele aumentou, né? Sendo assim... A gente percebe que um pouco do problema do Flamengo estava em jogar com um volante só, porque isso gerava diversos problemas de, de posicionamento. Isso passa também pela fase do, do, do Arão estar tá mal, então fez-se pensar em botar o Diego ali, porque em certos momentos não era um volante só, né? era o Diego que estava ali. Então o, a culpa de. Quem, a, a verdadeira culpa de ter colocado um volante, isso aí começou com o Carpegiani. Então foi o, o Carpegiani que estragou o nosso ano, foi isso?
2: Não, não, eu, eu discordo 100%, eu acho que o Carpegiani, ele, ele fez muito bem em fazer isso, até porque ele soltou muito o com esse um volante só, né, só que eu acho que por característica mesmo do Diego, o Diego já é um cara... Mas bem experiente, bem maduro Então pra ele mudar a forma dele jogar Seria um pouco mais complicado né? E foi o que falaram agora O time buscava muito ele pra ele fazer essa, essa, Esse tipo de jogo, esse gira-gira Essa retenção de bola E o Paquetá não tem essa característica ainda né, cara? O Paquetá é um jogador bem mais incisivo Então assim, cai um pouco Nas costas do Diego, mas eu acho que Fica pelo todo o setor do meio campo ali.
0: Eu sou fã do futebol ofensivo Mas é, eu acho que Pra um time jogar bem com um volante só ele tem que estar tá muito bem treinado tem que estar tá muito consciente do que está fazendo
4: aproveitando esse negócio dos dois volantes, é, eu e o Jefferson em alguns momentos, o Jefferson até mais do que eu né? porque o Jefferson, era, além do Jefferson ser o sem esperança é o retranqueiro né? mas a gente até, eu falava que em alguns momentos eu achava que era bom ter dois volantes poderia ser o Coejar ou o Pires, dependendo do jogo ou o Coejar e Arão só que o Arão estava mal né? por isso foi para o banco para jogar fora de casa é, contra times que, que investem muito em contra-ataque hum, por isso que assim, eu acho que talvez também tenha sido um pouco de falta de opções de formação aí, porque o Flamengo se concentrou muito em um volante só e largou um pouco essa opção de de repente às vezes jogar com dois volantes talvez tivesse feito isso mais vezes, teria conseguido segurar alguns resultados que escaparam aí, que nem areia entre os dedos né
0: então eu vou aproveitar isso para lançar uma outra questão para vocês, aproveitar essa deixa. Na verdade, o problema desse segundo volante aí foi que em alguns momentos a gente se via as voltas com o Rômulo, com o Arão em péssima fase, então a gente ficou meio perdido. E hoje a gente viu, até hoje, o Dorival, a gente faz um balanço bom do trabalho do Dorival, mas não foi um trabalho perfeito, né? afinal se tivesse sido um trabalho perfeito a gente teria sido campeão. Então fazendo já um balanço geral, porque de repente para a última rodada a gente faz um, uma coisa especial, uma coisa diferente aí. Já, como nossa posição já está definida no campeonato, eu quero fazer um balanço geral aqui do trabalho do Dorival. É, quais os principais erros, quais os principais. Porque ó, houveram erros, né? O Romulo hoje mesmo foi um deles. Quais os principais acertos, como esse que a gente falou aí da verticalidade? É, fique à vontade aí para comentar, fazer o meter o pau ou elogiar o Dorival.
3: O principal eu acho que foi o, a volta do Giovani pro time. O principal erro, né? É principal erro.
2: Inacreditável. Inacreditável.
0: É, se bem que ele, se bem que ele ressuscitar o Rômulo também é pau pau que esse é, erro,
2: hein. Não dá para entender, cara. Não é. dá pra entender.
0: Então os principais erros do Dorival foram mais questões de opções por alguns nomes, né?
2: É, eu acho acho que ele fez uma escolha, né, talvez porque naquele momento o Flamengo, esses jogadores não estavam sendo utilizados, né, e talvez, sei lá, ele mostrando essa confiança nos caras, os caras renderiam de uma forma que ele imaginava que fosse a melhor, o que não aconteceu, né, mas e aí que fica como um ponto negativo dele, mas eu achei um trabalho muito bom, eu achei que, que deu essa verticalidade toda, ele liberou um pouco mais o Diego, acho que ele soube entender melhor os jogos, aí um detalhe ou outro, que eu acho que é mais do jogo mesmo do que nas costas do Dorival, o Flamengo não foi campeão por detalhes, entendeu, mas não bota a culpa nele também.
0: E eu vou aproveitar que o Ebert, o homem da polêmica tá aqui, já vou lançar uma pergunta pra ele. O Hebert, será que essa questão do Dorival ter ressuscitado alguns nomes questionáveis aí não é já uma orientação da diretoria pra, porra, ressuscita esse cara aí que a gente precisa vender ele no final do ano com o um nome pra vender no mercado, assim. Porque o valor de mercado do, do Romulo, no Romulo, o Giovanni não que tá saindo, né? Mas do, o caso do Rômulo, por exemplo, me veio isso na cabeça, sei lá.
1: Não, cara, eu espero que não, porque seria uma estratégia muito ruim, porque além de prejudicar o andamento do, do time né você tá com um trem andando aí a todo e vai trocar um por um, uma peça por uma peça muito ruim vai vai pode descarrilhar o, 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 o trem todo é, eu acho que você botar o Rômulo para jogar você acaba desvalorizando ele <risos> faz sentido ele tá sempre feliz no banco né, tá sempre sorrindo esse filho da puta eu, te, eu tenho uma teoria que ele deve ser um cara muito maneiro ele deve ser um cara muito engraçado ele deve contar várias piadas no banco
4: porque quem tá do lado dele tá sempre ele é o cara de grupo né, é o cara do pandeiro Pô, mas ele ele conta mais piada do que o Rodinei porra porque ele... assim. cara,
1: o Rodinei é palhação ele deve ser tipo um stand up ele deve chegar para falar, sabe uma coisa que eu não entendo? É futebol.
2: Ô, cara, o Rodinei, o Rodinei por mais que ele também erre tudo que ele faz, pelo menos a gente pode salvar ele que ele corre um pouquinho, né? Ele erra cruzamento, ele erra passe, ele erra ele erra, ele erra corrida, mas ele corre, pelo menos. Isso o Rômulo não faz. Foi a pior
1: defesa, pior defesa que eu já vi de alguém. Apesar do cara errar tudo que ele faz.
2: Você vê como o Rômulo tá mal bicho.
1: É, o Romulo se esconde do jogo, né? Agora, agora um, uma coisa um pouco mais séria, é uma peça que poderia ter dado muito certo, poderia ter dado liga nesse problema aí de jogar com um ou dois volantes, é o Jean Lucas, cara. O Jean Lucas, ele, eu, gostei, eu gostei muito dele nesse ano. Ele deu um oscilado, que é normal, todo jogador oscila, ainda mais as, as jovens promessas, mas esse garoto pode dar um caldo ainda, hein, pra, pra 2019. Então, eu espero que que ele compra o que o que tá aparentando
4: jogar. O Ebert e o Ronaldo, cadê o Ronaldo? Mistério do Ronaldo. Pô. É verdade, cara. <risos> o Ronaldo tinha esperança de jogar
1: por causa do horário de verão, pelo menos um <risos> meio tempo. É. Mas tá tá complicado isso aí. Hein? Vamos vamos aguardar próximas edições aí. Eu acho que agora
4: vai subir, ó, vai subir o Hugo Moura também, cara. O Hugo Moura é bom porque o Hugo Moura também faz papel de zagueiro, hein.
0: Bom, gente, aproveitando essa questão do Rômulo, do Giovanni, ou pode ter algum outro nome que eu esteja esquecendo. Vamos eleger se essa, o, os jogadores acharam que ia escapar, né? Mas a não. A Barca, a gente vai não, a Barca a gente até vai falar depois. Eu quero eleger aqui o pior jogador do Flamengo na temporada. Qual o pior jogador do Flamengo, Vitor? Rômulo André, qual é o pior jogador do Flamengo?
4: Geovânio
0: É, Bech, qual é o pior jogador do Flamengo? Márcio Araújo Não <risos>
1: É Aliado Costume, Aliado foi mal Aliado. Costume É, Rômulo?
0: Felipe, qual é o pior jogador do Flamengo?
3: Giovanni.
0: Giovani tá com dois votos, hein? Então se eu... Se eu... Rômulo também
3: O rosto ele é decide
0: si. Ih, rapaz, então Olha só eu, que... eu tenho critério de desempate muito justo, cara Rômulo, além de tudo, tem origem vascaína o Rômulo, ele... É, acho que foi mais inútil ainda que o, que o Giovânio. É, se, se, se é que isso é possível. Então, é, o Rômulo nem conseguir vaga no time titular conseguiu. É, o Rômulo, é o pior jogador do Flamengo da temporada, eleito aqui pelo Flacash. E agora, a parte boa. Vamos eleger aqui o melhor jogador do Flamengo no ano. É, Ebert, quer começar aí? Eu não queria começar. Não, então, tudo bem. André, <risos> André... <risos> O Ebert é esperto, ele tá esperando o voto dos outros. O ano todo? O ano é todo, é o, ano o ano todo. todo, só, todo. Só eu camp... Tenho certeza que não vai é. ser unânime. Mas vamos ah, lá. Cara,
1: Paquetá, Paquetá. Apesar desse finalzinho ruim, ele pra mim foi o que alcançou o nível mais alto no, nessa temporada. Foi o Paquetá. Chegou a jogar muito. André?
3: Cuejá.
2: Boa, boa.
3: Cuejá também ia falar.
2: Vitor? Cara, é, vai ser um pouco polêmico, eu acho. Porque eu acho o Cuejá ao concur mas eu dou pro César.
0: César. Cara, o, o, o Vitor, tá, acho que o Vitor é empresário do César, cara. Ele, tá, ele entrou aqui, desde que ele entrou aqui, ele só fala do César. <risos> Sempre
2: defendo que. ele. Cara, o César entrou numa fogueira esse ano. Que assim, se fosse o Thiago, se fosse o Paulo Vitor, não ia aguentar a pressão, cara. Não ia aguentar a pressão. Botaram a batata quente no colo do cara. A gente pode comentar aqui aquela falha, quando tu bota fogo, mas só, bicho. O cara, ele salvou o Flamengo diversas vezes. E numa fogueira dessa, ele muita, muita, muita personalidade. Por isso que eu dou pra ele. O ano cu... passado também, né, Vitor? Ano passado e, também, daí? quando ele entrou. Exatamente. Então assim, cara. Eu acho que ele merece. coejar já, óbvio, ao concurso. E por isso que, que eu dou pro César.
0: É, ele merece, mas quem ganhou com dois votos foi o Cuejar Porque o meu voto é pro Vinícius Júnior Ah, vocês não sabiam que valia, né? Vocês não sabiam que valia, mas O meu voto vai pro Vinícius Júnior Em meio ano o Vinícius Júnior fez mais que qualquer um no ano inteiro cara.
4: É artilheiro, não, né? Não, o Vinícius Júnior foi, foi bem Então
0: o Cueja, em homenagem ao Rei, rei Kraus aí Que é o maior fã do Cue, Cuejar Como é que vou viver no Rio de Janeiro te protegido do Cuejá?
2: Aqui tá muito perigoso, gente
0: a minha única salvação é o Cuejá. Vamos, Espero que o Cuejá fique para a temporada que vem, né? Mais uma questão para vocês. Palmeiras mereceu vencer esse título, gente? A gente não mereceu realmente? Ou alguém acha que foi só um detalhe, que a gente merecia tanto ser campeão quanto Palmeiras? Alguns erros? Tem gente falando que de alguns erros que pesaram, de, de arbitragem, alguma bola perdida. Porque, afinal, uma bola perdida do... Paquetar naquele jogo contra o Palmeiras Mudaria já em três pontos, né? Ia ser tudo decidido na última rodada Mereceu ou não mereceu?
3: Esse título estava na nossa mão, né? Até a Copa, então tivemos todas as possibilidades aí De continuar bem, mas infelizmente aí, como, a gente, como eu falei aí, trocamos o técnico na hora errada Demorou demais para trocar E acaba que merece também do, do Filipão Que fez o feijão com arroz ali Que a gente estava conversando E conseguiu aí essa reta final aí do Palmeiras De invencibilidade Que foi o que fez dar o título para eles, né? Acaba sendo merecido para eles, por Concordo.
2: isso. Concordo. Concordo, cara. O Filipão ele ele chegou, ele não perdeu nenhum jogo. Ele vai terminar invicto, 122 dias de Brasileirão, o cara não perdeu nenhum jogo. E a questão da bola, do Paquetá, a bola do Vitinho, eu acho que é do esporte, cara. O Palmeiras também pode ter tido diversas bolas que a gente não acompanhou assim, mas merecimento por merecimento, mereceu muito, sim. Muito pelo Filipão. Acho que 99% pelo Filipão. É, é
1: muito difícil dizer que o Palmeiras não mereceu. Os caras, ainda mais um campeonato de pontos corridos, sim. os cara foram campeões com com uma rodada de antecedência não perdem eu não sei quantos, quantos jogos não perdeu eu acho que não chegaram a perder em casa né no no, no Allianz, eu acho na Arena Palmeiras eles não perderam nenhum jogo se eu não me engano para mim eles quiseram mais a, a instituição Palmeiras teve mais tesão de ganhar o um campeonato do que o Flamengo o Flamengo se acomodou na liderança não não contratou peça de reposição quando tinha que que contratar Especulou zagueiro, especulou lateral desde o começo do ano e não trouxe ninguém. E por sorte, o, o nosso zagueiro Léo Duarte é, cumpriu o papel e não precisou e acabou tapando a incompetência da diretoria. E
3: também a gente não pode esquecer que eles estavam aí até as semifinais da Libertadores, as reta, é, também no final aí do, da Copa do Brasil, ou seja, jogando com um elenco totalmente, aí dois times, né? Então, totalmente melhor.
4: Sim, é, eu exatamente. acho, exatamente. É, eu acho assim, eu também concordo aí, praticamente com tudo que vocês falaram, realmente o Palmeiras foi o time mais regular, isso aí foi um mérito do Felipão também, de usar, dar né? chance, dar espaço para todo mundo, todo mundo querer jogar em todas as competições, não não deixar o pessoal é acomodado, o pessoal tava com vontade até o final. Eu não sou muito fã do jogo do Palmeiras, não sou, mas a regularidade pesou e o elenco também. Coisa que a diretoria deu, deu mole aí, como vocês falaram em termos de contratação.
2: Saber usar, né? Que sirva de exemplo para o nosso. Eu vou contrariar
0: todo mundo aqui, vou remar contra a Maré. Eu vou acompanhar Mauro César, estou bem acompanhado. Eu acho que, o, não é que o Palmeiras não mereceu, mas eu acho que o futebol que o Palmeiras jogou, e cada ano isso vem aumentando. O Corinthians, ano passado, jogava um futebol pobre. Assim, é, cada ano o futebol do campeão vem sendo pior. E o... e o que muitas vezes não é o melhor futebol jogado no campeonato. Esse ano, talvez, por falta de concorrente, tenha, tenha vencido. E é o elenco mais caro. Então ele ganhou no dinheiro mesmo, ganhou na. É, tinha um elenco melhor. E na, na hora de, de, de decidir com o elenco ele ganhou. Mas o futebol apresentado pelo Palmeiras é muito pobre. Não é futebol de um campeão, não. É sinal que o futebol brasileiro num todo, e isso inclui o Flamengo também, está num nível baixíssimo. Nível baixíssimo.
4: Mas é até o que eu falei, Thiago, porque assim, eu, eu não gosto, eu não sou fã do futebol do Palmeiras, mas. Eu acho que o Palmeiras fez um, um, um campeonato melhor do que quando o Corinthians foi campeão. O Corinthians fica ganhando de 1 a 0 O Palmeiras não teve isso. Foi o melhor e ataque. outra coisa... E outra coisa... É, eu, assim como você falou, Thiago, eu também não acho que o Palmeiras tem esse futebol. Na minha opinião, o melhor futebol do Brasil, os, os dois times que estavam jo jogando melhor, é o Flamengo e o Grêmio. Claro, claro que, assim... No, no geral no aspecto nacional ainda tá abaixo do que poderia ser, mas melhor do que o Palmeiras era. O Palmeiras ganhou na regularidade, entendeu? E por ter um elenco mais amplo, enquanto o Flamengo tinha no máximo 15 para jogar, o Palmeiras tinha dois times mesmo, completo. Então, nessa nessa questão pesou. É,
2: eu acho também que assim, basicamente, futebol é resultado. Não importa como o futebol sempre foi sempre vai ser resultado. E por mais que o Palmeiras tivesse jogado esse futebol vistoso que o Flamengo pode ter apresentado em determinado momento, o próprio Grêmio também, os caras foram a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, né, cara? Então, assim, não foi aquela coisa... Eu também acho que foi um futebol pior do que o Palmeiras, que foi campeão em 2016, por exemplo. Mas, cara, os números estão ali, é resultado... Os caras souberam jogar o jogo, é isso. isso que falta pro Flamengo um pouco, às vezes, que eu sinto. Tanto brasileiro quanto Libertadores, falta saber jogar o jogo.
1: É, o, o, um fator que eu acho que o Palmeiras teve e, e o Flamengo... É, pra, é O fator que mais falta pra esse elenco do Flamengo é, 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 o, é a, a famosa querência, né? Sim. O Palmeiras, você vê, o time é, um, o time é muito raçudo. Tem uma galera que corre, que dá carrinho, que, que briga, que não aceita... <risos> Resultado ruim e a gente aceitou muitos resultados. Júnior. treinador, isso, é, cara. É impressionante. Isso é do treinador. É, impressionante. É. E, e um pouco de, de, de característica do, dos jogadores sim, também. Sim, sim. É. E sem contar. E, ah, e somando isso ao ponto, ao, a Fórmula Ponto Corrido, ela favorece um pouco é, um futebol não tão, tão, tão bom vencer. Porque você ganha os jogos fáceis, empata os jogos difíceis é. e vai. Tendo uma certa regularidade. Não precisa ser um time muito ofensivo para ganhar pontos Sim. corridos. Pontos corridos você ganha não perdendo, mais, mais do que vencendo. Se, se arriscando menos nos jogos decisivos e, e ganhando mais os jogos contra
0: times menores. Gente, e falando do final do campeonato, eu vou entrar no próximo jogo. E como o próximo jogo não vale nada, é, praticamente nada, né? eu vou antes pedir aqui, ele insistiu pra mandar um áudio, não pôde participar de novo então Jefferson, o que, que esperar do próximo jogo do Flamengo? Jefferson?
5: eu só queria mandar, sinceramente que o juiz do primeiro jogo do Brasileirão contra o Vitória na Bahia fosse pra casa do caralho, ele deve estar muito feliz com o título do Palmeiras né sem falar em outros ao longo dos anos Mandar o Paquetá para casa do caralho, que vai para a Itália mesmo, porque aquele jogo contra o Ceará no Maracanã, ele foi tenebroso. O senhor Diego Alves, que arranjou Kizumba no meio do campeonato, com o treinador, toda a diretoria que demitiu o Barbieri no meio do campeonato. tá aí, parabéns. Palmeiras campeão. E cara o Flamengo sai com um saldo positivo nesse final de ano porque a gente no meio do campeonato a gente esperava bem menos né? segundo lugar é até meio que surpreendente Bom senhores ou senhoras a está falando aqui é o Jeff continuo sumido porque estou trabalhando pra caramba, Bom, o Flamengo ganhou 2x0 de um cruzeiro bem preguiçoso... Que não estava afim de fazer absolutamente nada... Porém, a gente sabe para que serve o Vasco, né? O Vasco serve para se fuder... Então, Palmeiras campeão... Com méritos... E, sinceramente... O Flamengo perdeu esse título... Né? Teve Desde o primeiro jogo a gente já sabia que isso é um campeonato complicado... Aquele jogo lá, Flamengo e Vitória... Que o Flamengo estava com a vitória, na, a vitória na mão E o Vitória teve gol irregular Enfim Eu acho que tem muitas coisas estranhas acontecendo E é isso Mas temos que exaltar a qualidade do Palmeiras E tudo mais Sobre o Flamengo Um segundo lugar que é até surpreendente Um segundo lugar que de certa forma calma as coisas E vem a eleição aí né? E a chapa que ganhar Provavelmente vai demitir o Dorival Vai manter o Diego Alves então, o que resta dessa festa é que vocês cobrem o Vitor para que a gente tome uma cerveja na Lapa, por favor. E tem mais um jogo aí, né? Para a gente zoar mais um pouquinho. E depois disso, é esperar por essas eleições para ver se alguma coisa melhora, né? Eu estava putaço, estou puto, a estilo putaço e ficarei muito puto enquanto o Flamengo não ganhar um título de importância.
0: Gente, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o próximo jogo? O que, que deve ser feito? Experiência, botar o time titular para se despedir no Maracanã. Pode ser a despedida de alguns jogadores aí, a despedida do Paquetá, né? Pode ser a despedida de alguns outros jogadores do Diego, do Diego Alves, a gente não sabe, né? Então, o que vocês. Você vai ao Maracanã, Ebert?
2: Ou Vitor? Vocês vão ao Maracanã? Cara, eu não tava querendo ir, não. <risos> Porque, sei lá, eu não como agradecimento, essa coisa de último jogo acho que vale um pouco a pena mas a rodada tá muito maneira de se acompanhar né, da parte de baixo então provavelmente eu vou preferir ficar vendo de casa e só para completar a pergunta logo, eu acho que o Flamengo podia ir com um time misto assim e se o Dorival foi até um tweet que eu vi, não vou lembrar o nome de quem, que o Dorival pode escolher entre Rômulo e Pires da Mota, né? Pra esse último jogo. Se ele botar o Pires da Mota, ele sai com sendo aquele cara coerente, que a gente vê o ano inteiro. Se ele botar o Rômulo, bicho, pra mim já deu desse cara também. Não precisa voltar pro Flamengo, porque Rômulo é intragável e ainda mesclaria com a garotada da base. Igual foi um Flamengo e Cruzeiro. Entendeu? 2014, 2013. Bota a molecada pra jogar, pra dar vida. Sei lá, jean Luca Matheus Moura, Matheus Dantas, Hugo Moura, Lincoln, todo mundo. Todo mundo.
1: Galera, presta muita atenção nisso. Dorival, comissão técnica, diretoria, por favor, não escala jogador irregular. Por favor. É só isso que eu, peço. eu sou muito traumatizado com o André Santos, vale André Santos, né?
2: É, é <risos>
3: e também a gente não pode esquecer que o, o Atlético Paranaense aí tá brigando lá para conseguir a vaga lá no G6 né e sim eles têm a semifinal da sul-americana mas se eles não conseguirem passar é o que resta para eles tentar entrar na Libertadores, né? Então eles devem levar a sério esse jogo.
2: O Flamengo tem que devolver a goleada, ponto. Não importa com que time. Ou se eles passarem para a final também, nada garante que eles ganhem a final, né? Sim. Então para gente não vale nada, para eles vale muito sim. O Flamengo tem que garantir esse jogo. 3x0, 4x0, 5x0. Não tem essa também não, mas eu acho que dá para botar a molecada, cara. Bota os caras para correr, é isso que eles querem. É aparecer mesmo para o ano que vem.
4: Isso aí, bota a base, mas esquece de Giovanni e Rômulo, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Ô, gente,
0: deixei a última questão mais polêmica pro final. E eu, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia da resposta de vocês. Eu até me manifestei esses dias, falei a minha opinião. Mas confesso que depois eu fiquei um pouco na dúvida de novo. Então eu quero a opinião de cada um de vocês e vou pegar vocês de surpresa e vou, vou direto na canela. Ou não, né? De repente vocês têm a resposta fácil aí. É, eleição dia 8. Eleição do Flamengo, é, pres novo presidente, vou, vou direto, vou começar logo por você, Ebert, Lombolandim. Cara, eu tenho medo do, do, do
1: Lomba errar as mesmas coisas do, do Bandeira, mas eu também tenho medo de algumas atitudes que a, que a chapa dele tomava enquanto ainda estava no poder. Mas, então, eu ia de, de Lomba. Oi? Eu ia de Lomba, né? Mas, sinceramente, qualquer um dos dois... Qualquer um dos dois, uhum. eu acho que, que tende a melhorar ah, o
2: Flamengo. É, Vitor, Lomba Landim? Cara, Landim, desde criancinha, porque eu não acredito que o Lomba tenha, tenha esse, esse vigor de querer mudar. Eu acho que ele ficou muito, muito acomodado também. Sei lá, não, não, sabe quando o santo não bate, quando vem a energia estranha? Então é isso, Landim desde criancinha. Felipe Cordeiro, Lomba ou Landim? É, eu
3: acho que eu vou, vou de, de Landim, viu? Porque, no caso, o Bandeira já fez algo que tinha que fazer, né, que é deixar a parte de administrativa boa. Então, eu acho que ele vai agora o Landim vai conseguir o que a gente realmente precisa.
0: Bem, eu vou, antes de pedir a opinião do André, eu vou dar o, o meu voto, porque eu não quero ficar para decidir, então eu vou dar o meu voto.
2: Traumatizado. Eu,
0: eu, 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 por uma ligeira vantagem, eu tendo a apoiar o Lomba, porque algumas atitudes da chapa do Landinho eu achei bem bizarras, é, de oposição querendo prejudicar o Flamengo mesmo, e algumas coisas eu fiquei muito com o pé atrás. E eu acho que o Lomba pode é, consertar alguns erros do, do Bandeira. O Bandeira se perdeu, realmente. É, o próprio Lomba está tentando se desvincular a imagem. Mas quem vai decidir quem vai ser o próximo presidente do Flamengo é você, André Azoteis.
4: É o Lomba, cara. Porque... Eu, assim como o Herbert, eu também fico meio temeroso de chegar alguém que não é da, da mesma linha e de repente começar a querer estragar um trabalho que já, já vem sendo feito há um tempinho e o Lomba, como você mesmo falou Thiago, ele não ele, ele não tem esse, esse pensamento aí do Bandeira não, eu acho que o Lomba é até um pouco mais enérgico, não vai, não, provavelmente não vai cometer os mesmos erros, já vai para um caminho um pouco diferente, então eu prefiro o Lomba também.
0: Ó oh, gente, só fazendo uma justiça aqui, o Landini ele foi da, da, da administração do Bandeira daquela, daquela do início Sim. da administração do Bandeira que fez o Exatamente. rearranjo financeiro lá, então é, acho que nesse aspecto Nenhum dos dois corre risco de levar o Flamengo para uma era Patrícia Morin de novo não. Mas aqui a votação foi apertada, eu acho que no dia 8 vai ser apertada também. Vai ser voto a voto lá Lombilandim, viu? E eu quero agora Sim. me despedir de vocês pedindo as considerações finais de cada um. Cada um aproveita esse momento para fazer o seu jabá, fazer o seu mandar os seus abraços, falar cada um do seu podcast. Então vou começar com você, André Azeis. Tô pegando todo mundo de surpresa aqui
4: hoje. Por hoje é só, pessoal. Prazer estar tá com vocês aí. É bom ter o Ebert aqui com a gente também. Seja sempre bem-vindo, né? Valeu. É, a na, nas redes sociais. Valeu. Sigam aí os nossos trabalhos paralelos que o pessoal vai falar. A minha consideração final é, por favor, Thiago Enes, Vitor Gabriel... Olá. E já começa a botar o Renier pra, to pra ficar junto com os profissionais, vai lá pra começar a conviver esses cheirinho são meus, né? meus pedidos Literalmente. é, René Vitor Gabriel e, e Thiago Enes, é não isso tá, aí não
0: tem, não tem Thiago Enes, cara, não tá escrito no Brasileiro,
4: velho não, <risos> não, pro ano que vem, pô ah, assim, André falar André com Santos. ele e vai jogar, pô
2: <risos> não bota o Thiago Enes, pelo amor de Deus esquece o Thiago Enes
0: ô Vitor, então aproveita e dá a sua mensagem final fala do seu do
2: 4231 é, então valeu galera boa noite, mais um programa aí sempre bom participar aqui, sempre muito bom falar de Flamengo e enfim, vou um pouco na, no couro da base também, bota a molecada pra jogar deixa os, deixa os garotos brincar não é, não? é essa a vibe, e também quem quiser ouvir um pouco mais de Sem Ser do Flamengo, tem um podcast chamado 4231 que eu fiz com um amigo meu chamado Igor também e enfim, a gente fala lá de um milhão de coisas, o último episódio a gente inclusive gravou com o Vascaíno, o Casimiro Miguel do foi muito maneiro, foi muito bacana, e é isso galera, boa noite a todo mundo aí, boa noite rapaziada que participou, e saudações do negros
0: Ô Vitor, eu espero que. Eu ainda não ouvi o, o programa com o Casimiro. Espero que vocês tenham vingado todas as vezes que eles trollam, que eles zoam o Flamengo, porque é o que eles mais fazem,
2: cara. Ficou fera demais, cara. Ficou, ele é muito engraçado, ele é muito bom. A gente botar... vai botar o link aqui. Valeu. Ebert, Ebert, seu, sua
0: boa no... seu boa noite final. Valeu, galera. Foi um prazerzaço aqui participar
1: com vocês mais uma vez. E valeu, valeu, galera. Valeu, André, valeu, Felipe. Vitor, Thiago, até a próxima, e eu tô percebendo, eu tô, eu, eu tive um sentimento que
2: 2019 vai ser o ano Eu tô assim desde legal.
1: 2015. Ah, ué, a gente faz o um jabá, um jabá também. Ah, sim, cara, quem tá ouvindo, vai lá, procura aí o um podcast, sempre o Flamengo também, um podcast que a gente bate um papo sobre, sobre o Flamengo, falando sobre as rodadas, a gente... Bate um, um papo sobre outras pautas também, sobre pautas frias, e, e ou, ou pautas quentes, ou, e, e muita zoeira, tem muitos muito, muito produtos diferentes, tem o FlatZap, tem o, o Flafic, que, que são, são, são histórias criadas pela gente, ou não, né, pode ser real também, a gente... Ainda só ouvindo para você saber. O Sempre Flamengo deu uma, uma pequena pausa, mas a gente vai voltar agora para encerrar o ano com dignidade. E 2019
0: também será o ano mais. Olha aí, olha aí. E para completar então, Felipe Cordeiro, seu boa noite final.
3: Então é isso aí, galera. Valeu aí, Vitor, André, Ebert, Thiago. É, Ebert eu acompanho lá o Sempre Flamengo. Sempre que posso aí, tá de parabéns. O Vitor lá no 4231, comecei a acompanhar agora, realmente de ótima qualidade o podcast deles, acompanhe lá, que vale a pena. É, valeu galera, então acompanhe meu trabalho também no outro podcast, Like Tourcast, podcast sobre viagem. E esse finalzinho aí de, de campeonato, vamos pegar o controle, ficar só vendo lá os times se degladiando lá na parte de baixo da tabela, que o nosso já tá feito, não tem por, por onde ir, né. E assim é um prazer estar aqui com vocês no penúltimo no penúltimo episódio do Campeonato Brasileiro, né? Produzimos aí jogo a jogo, comentando, né, dando cornetadas e tudo mais. É muito bom produzir isso aqui para vocês e com certeza aí em 2019, espero que a gente é, seja campeão aí para ficar tá lá na da garganta aqui o grito de campeão, mas ano que vem, se Deus quiser com um novo presidente a gente vai conseguir o que a gente o nosso objetivo.
2: Eu, posso, eu posso, posso só exaltar uma coisa que a gente esqueceu de exaltar nesse programa, nesse finalzinho, pra aproveitar? Os dois golaços hum. do Everton Ribeiro. Ponto. É isso. Refletiu bem o que esse cara foi pra gente esse ano. Ele jogou pra caralho. Teve uma fase, mas bicho, esse cara é essencial pro Flamengo ano que vem. Eu ia citar isso quando, quando eu falei que eu tava feliz. Esqueceu a parte do Feliz. Porque... É. é, isso. Mas, então, jogador, gente, a... jogador que é... não tem medo de time grande. É isso que pergunta eu que... final, tem pergunta grande. final
0: antes de eu ir para os recados finais aqui. Gol do Everton Ribeiro é gol Puscas?
2: Hum, difícil. Eu acho que não. É golaço, mas não é isso tudo. Talvez fique entre os top 10 do brasileiro. Mas Puscas, para mim, tem que tá... tem que ter uma importância né? bem maior sabe? uma final, uma Copa do Mundo, sei lá, uma coisa assim ou ser realmente um gol antológico. O dele foi um golaço, mas acho que não foi antológico. Ah, gente ele fez vários gol.
4: gols bonitos esse ano, né, cara? Sim, ele fez sim. vários, né? Contra o esporte também. Porra, ele fez vários, cara. Ele fez vários. Pois
0: é, sim. Cabe eu tive vê... meu protesto. Pra gente... mim é gol Puscas. A gente viu tanto
3: <risos> gol bosta lá no Puscas, velho. Eu... Sim, eu tem isso também.
0: Aquele, mas é golado, muito aquele gol lá daquele cara, 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 que virou jogador de FIFA. O Endolira. É,
2: pô, foi gol Puscas. Mas foi um golaço aquilo. Foi difícil pra caralho foi. aquilo. Pô, mas o do Everton Ribeiro também foi, cara. Pô, mas. Sei lá. O do Andrew Lira, ele deu... Ele foi dar um, uma... É. Quase deu um mortal. Foi mó golaço aquilo, cara. Que isso. Sei lá. Mas se for Pusca também, provavelmente vai ganhar, porque é voto popular, né? O Flamengo vai acabar para pra ele.
0: É isso aí, gente. É. Então, como vocês... A gente fez um programa maior hoje, porque vocês vão ter mais tempo pra escutar, porque afinal não tem mais campeonato, né? Então, vocês têm mais tempo pra escutar, e é bom que a gente percebe se a audiência tá querendo um programa maior ou não. A gente para pra... Temporada que vem, vai fazer algumas reestruturações no, no Flacash. Então você manda aí o seu feedback e vamos pros recados finais. Valeu, valeu galera.
4: Valeu, 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 Pablo. Vai ter música do Vitinho esse episódio? <risos> o Podia, né? Rony, Rony, atende o rádio
0: aí, Negrão. Valeu, Aconteceu, né? Aconteceu sim, mano. Deixa
4: eu te explicar.
2: Te ligando pra dizer que o Vitinho tá mal, a
0: namorada dele foi embora. É isso aí, galera. A gente tá em final de temporada. Após o jogo Flamengo e Atlético Paranaense, a gente vai ter aí o último Flacash pós-jogo do ano, né? Depois será lançada a nossa segunda entrevista, que eu já falei aqui, com o tema Flamengo e Música. Aguarda que vai estar tá bem legal. E o Flasche deve, em dezembro e janeiro aí, Entrar em umas férias, diminuir um pouco o ritmo. A gente pode lançar um ou outro programa assim para É sempre bom, né? Falar da pré-temporada, contratações e etc. Mas a gente vai diminuir um pouco o ritmo, dar uma descansada, reunir forças para o ano que vem. Que a gente vai fazer uma reestruturação no Flaquest Saudações Brunegras. Vão haver melhorias, reformulações. Para o segundo ano. Desse podcast que a gente gosta tanto de fazer para vocês. Então aguarda que a gente vai ter muitas novidades por aí. E eu agradeço demais a parceria de divulgação lá com o aplicativo Flamengo Amino. Que está sempre divulgando os nossos episódios. Eu recomendo muito o aplicativo porque ele tem tudo sobre Flamengo lá. Você consegue ver notícias, tem bate-papo, gifs, memes, enquetes, textos. É, é bem bacana, dá uma procurada lá no Flamengo Amino. E eu convido a todos a conhecerem o meu outro projeto, do qual eu participo, o podcast Papo Canela. E para finalizar o programa de hoje, o nosso som rubro-negro, que a gente vai trazer aqui, é de uma banda que já passou pelo som rubro-negro. É o Ataque Periférico, uma banda de hardcore. Ela já esteve aqui com outra música. E essa música que eles vão cantar hoje também já passou por aqui. Saudades do Galinho, do Moraes Moreira, aparece aqui agora na versão mais pesada possível. Mostrando que aqui no Som Rubro-Negro, todos os estilos estão presentes, tem música do Flamengo, a gente coloca aqui, então curte aí Ataque Periférico, saudades do Galinho, saudações rubro-negras.